0: bana kızacaksınız ama bunu yapmasam ben de kendime kızacaktım. Bugün çok sık kullanılan ama sadece gürültü kirliliği yaratan bazı kelimeler ve bozuk Türkçeden bahsetmek istiyorum. Daha önce de bir yayınımda bahsettim, sıklıkla da bahsediyorum. Duyduğumuzda, kullandığımızda belki fark etmiyoruz. Ama ne zaman fark ediyoruz biliyor musunuz? O tüm gürültülerden aramış bir Türkçe duyduğumuzda, cümlenin başı sonu belli, demek istediğini net bir şekilde anlatabilenlerle karşılaştığımızda. İster istemez şöyle bir dönüp kendimize bakıyoruz değil mi? Ben de elimden geldiğince düzgün bir Türkçe kullanmaya çalışıyorum. Bazen bu kayıtları yaptıktan sonra kendimi dinlerken Ay, diyorum, ne gereksiz yere uzatmışım, çok gereksizmiş bunlar dediğim anlar oluyor. Olabildiğince de sade konuşmaya çalışıyorum. Bunun için bazen çaba harcıyorum gerçekten. Mesela şu herkesin sıklıkla kullandığı yorulacağım kalıbını dilime hiç bulaştırmadım. Ama biraz fazla o tür bir ortamda kalayım. Dilime kadar geliyor, söylememek için kendimi zor tutuyorum. Nereden bulaştı dilimize anlamıyorum. Bu tür bir kullanım kimseyi havalı veya profesyonel yapmıyor. Ama gerçek profesyonellerde hafif bir gülümseme yaratıyor. Bekliyor olacağım, yapıyor olacağım, geliyor olacağım, bilgi veriyor olacağım, dönüyor olacağım. Mesela bir hafta sonraki randevu için hemen yerimden kalkıp randevu yerine koştura koştura gidip bir hafta orada bekliyor olacakmışım gibi bir his veriyor. Veya haftaya kadar size dönüyor olacağım gibi bir cümle. Sanki bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadan olduğum yerde dönüp duracakmışım gibi bir anlam. Yani benim gözümde canlanan bu. Bu kalıplar Türkçe'de sadece o zamana kadar bu işi halletmiş olurum anlamında kullanıldığında hani düzgün duruyor tamam. Ama diğerlerinde şu dakikadan itibaren bu iş için başka bir iş yapmadan sürekli o işi yapacağım anlamına gelen bir garip bir ifade. Bu tür İngilizce kalıpları Türkçe'ye devşirenler İngilizce ve ne yazık ki Türkçe'yi de iyi bilmediklerini düşünmemize neden oluyor. Bu şekilde profesyonellikten uzak ve cümleyi de uzatan ifadeler kullanmak yerine ne bileyim yani yapacağım. Döneceğim, yazacağım gibi Türkçemizi sade haliyle kullanmak her zaman çok daha profesyonel ve net bir duruşun ifadesi olacaktır. Ne dersiniz? Bunun gibi bir başka felaket de her boşluğa yerleştirilen noktasında kelimesi. O da son zamanların <gülüyor> fenomen kelimesi oldu. Farkındaysanız oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Konuşurken ara boşlukları doldurmak için kullanılan o e şey gibi kelimeler vardı ya hani biliyorsunuz güzel konuşma diksiyon profesyonel sunum gibi eğitimlerde bu tür sık kullanılan kelimelerden bizi arındırmaya çalıştı eğitmenler. Dinleyen bu kelimelere takılırsa eğer ne dediğimizi duymaz, mesajımız karşı tarafa ulaşmaz. Çok sık kullandığımız bu kelimelere insanlar takılır dediler ve çok haklılardı. Noktasında da sanki süper bir edat gibi her şeyin yerine kullanılmaya başlandı. Hakkında, konusunda, bahsinde, ile ilgili olarak bakımından, yönünden, anlamında, alanında ne edat varsa onların yerini tutan böyle adeta tüm edatları bitiren süper bir edat keşfetmiş gibiyiz. Kullananların birçoğu belli ki alışkanlıkla öylesine kullanıyor. Galiba aynı yor olacağım kalıbı gibi bir şey. Kullananlar arasında bir resmiyet, bir ağırlık, bir hava da katmış olacak ki ciddi ve profesyonel görünmenin akademik konuşuyormuş gibi yapmanın göstergesi olarak kabul ediliyor. Proje zamanı noktasındaki sorunları konuşmak adına bir toplantı düzenleyelim diye bir cümle duydum ben. Nasıl bir cümledir bu? Yani Proje zamanlaması ile ilgili bir toplantı düzenleyelim dese çok daha kısa sürecek. Ve yani ben anlayacağım tekrar tekrar cümlenin başına dönüp bu ne demek istiyor demeyeceğim. Mesela şunu da duydum, dökümanın iletilmesi noktasında dönüşünüzü bekliyor olacağım. İnanılmaz zorlama değil mi? Yani dökümanınızı bekliyorum demek daha mı zor geliyor acaba bilmiyorum ki. Başka bir konu daha var. Mesela geri dönüş. Geri dönüş yapılmaz, dönüş yapılır. Dönüş zaten geriye doğru olan bir eylemdir, hele ki yazarken. Bir başka son zamanlarda çok söylenen kelimeler neler? Aynen hallederiz, sıkıntı yok. Yani bu kelimeler o kadar kullanıldı ki artık anlamını bile yitirdi. Her ne kadar samimiyet içerse de bu samimiyet arkadaşlarımızla birlikte olduğumuzda gösterebileceğimiz bir samimiyet değil mi? Sokak ağzını profesyonel iş yaşamında kullanmak imajı oldukça zedeleyen bir durum. Eğer uzman olduğumuz konularda bizi ciddiye almalarını, bize güvenmelerini sağladığımız güveni boşa çıkarmamayı istiyorsak bu kelimeleri en hızlı şekilde bırakmamız gerekiyor. Bunun için iş arkadaşlarımızdan da destek alabiliriz. Mesela bu tür kelimeleri her kullandığımızda iş arkadaşlarımıza bir kahve ısmarlayabiliriz. Yani imaj kırıcı kelimeleri hızlı bir şekilde bırakmanın en iyi yolu gibi duruyor ama tabii kahve dükkanlarını zengin etmenin yolu da olabilir. Artık o bizlerin yeteneğine kalmış. Hazır bizi ciddiye almaları için kullanmamamız gereken kelimelerden bahsederken atıyorum kelimesinden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Biri iş yaşamında bir konuyu anlatırken atamayız. Bir konuda bizi uzman olarak gören kişilerin karşısında bir şeyler anlatıyorsak atamayız. Sallamak gibi bir şey yani şu anda uyduruyorum. Hani aklıma gelmedi ne varsa uyduruyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Sallıyorum der gibi bir şey. Ancak ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Atıyorum yerine örnek veriyorum diyebiliriz. Yalnız tabii örnek verirken de dikkat etmek lazım. Burada da bir başka konuya geliyorum. Örneğin mesela. <gülüyor> Bu da olmaz. Ya örneğindir ya da mesela. Bu ikisi zaten aynı anlama geldiğinden. Arda arda kullanmanın anlamı yok. Bunun gibi son zamanlarda çağrı merkezlerinden doğan bazı tamlamamalar da hayatımıza girdi. Hani tamlamalar derken farkındaysanız ağzım sürçtü. Tamlamamamalar <gülüyor> olmalıydı. Ancak bunlar doğru kullanım değil. Yani kontrol sağlamak ne demek? Katılım sağlamak, iletişim gerçekleştirmek, giriş yapmak. Bu tamlamalar gereksiz yere cümleleri uzatan şeyler çok Amerikan vari. Bir şeyi kontrol ederiz, bir etkinliğe katılırız, biriyle iletişim kurarız. Değil mi? Yani bir mekana gireriz. Giriş yaptı ne demek? Çok komik geliyor. Bunun gibi bir başka dolaylı şekilde cümleleri uzatan sözcükler de dolayı ve ötürü kelimelere. Çok fazla görmeye başladım. Eskiden bu kadar çok görmüyordum. Bu kelimelerin Türkçe'de kullanımı var. Tamam yeri geldiğinde de kullanabiliriz ama o yeri o kadar çok gelmiyor. Ancak bir profesyonel dokümanda bir müşteriye gönderilen mailde bu kelimelerin kullanımı çok da profesyonelce kalmıyor. Mesela şöyle bir cümle var. Zorunlu alana bilgi girmediğinizden ötürü kayıt yapılamamıştır. Ne kadar zorlama bir cümle. Yani ötürü kelimesi çok fazla sırtıyor bir kere değil mi? Orada bulunması çok gereksiz. Hatta muhtemelen kendi de benim burada ne işim var falan diyordur yani. Bu cümleyi zorunlu alana bilgi girmediğinizden kayıt yapılamamıştır şeklinde söyleyebiliriz ya da yazabiliriz neyse. Veya zorunlu alana bilgi girmediğiniz için kayıt yapılamamıştır. Bu da olabilir. Aynı şekilde den dolayı kalıbı yani bir şeyden dolayı bir şeyden dolayı neyse. Çok gereksiz yerlerde kullanılıyor Bu da cümleleri uzatıyor Cümleler uzadıkça da okumakta ya da dinlemekte zorlanıyoruz Yoğun ses gürültüsü içinde insanların dediklerini anlamak için Çok daha fazla zaman kaybediyoruz Mesela performans dönemi açılmadığından dolayı değerlendirme yapamamaktasınız yani Dolayı kelimesi işi uzatıyor yani Bunu şu, mesela şu şekle soksak Performans dönemi açılmadığından değerlendirme yapamazsınız Oluyor o açılmadığından kelimesindeki ından eki var ya, o zaten den dolayı, den ötürünün yerine geçiyor. Bir daha üstüne den dolayı, den ötürü demenin anlamı yok. Birçok cümlede kendinizi bir kontrol edin. Eğer kullanıyorsanız o den, dan dolayı veya ötürü kelimelerini kaldırın. Bakın ne kadar sade bir cümle olacak. Kulağa hoş gelecek ve de üstlük gereksiz yere kullandığınızın farkına varacaksınız. Başka bir diğer sorun, evrak. İstisnasız hepimiz evraklar diyoruz değil mi? Halbuki evrak çoğu bir kelime. Bu durumda eğer çoğu kullanma ihtiyacımız varsa evrak kelimesini kullanmamakta fayda var. Belgeler veya dökümanlar diyebiliriz. Cümleleri uzatma güdümüzü bayağı tatmin edici kelimeler değil mi? Belgeler, dökümanlar işte. Ve en güzelini en sonuna sakladım. Neden en güzeli? Çünkü insan kaynakları profesyonellerinin en büyük bir çoğunluğu bu şekilde kullandığı için nedir o kelime? Personeller. Aslında personel içinde birçok çalışan barındıran çoğul bir kelime. Yani personeller dediğimizde ne duyuyorum ben biliyor musunuz? Çalışanlarlar. Aynen böyle demiş oluyoruz. O zaman personel dememiz yeterli. Aynı evrak gibi. Az önce söylediğim gibi eğer canımız çok çoğul ek kullanmak istiyorsa çalışanlar diyebiliriz. Sizin de varsa böyle takıldığınız kelimeler yorumlara yazın lütfen biraz olsun farkındalık yaratalım hep birlikte kendimiz de fark edelim başka arkadaşlarımız da fark etsin biraz daha Türkçeyi sade konuşmaya çalışalım ne dersiniz o zaman hoşçakalın görüşmek üzere.